0: Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Foi boa? Vamos iniciar a semana aqui na casa de Deus, é um privilégio que nós temos. Feche um pouquinho seus olhos, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos dá, esse momento também que nós devolvemos a Ti, Senhor, de entregar a Ti a primícia da nossa semana, Senhor, que é o domingo. Nós queremos abrir a semana, Pai, na Tua casa, Te louvando, assim também como foi dito aqui, abrir o ano, Senhor, glorificando, exaltando o Teu nome, Te colocando em primeiro lugar. O Senhor conhece o nosso coração, assenta-te no trono do nosso coração, assume o Teu lugar, Pai, que nós não venhamos fazer a nossa própria vontade, mas que, sobretudo, possamos Te buscar em primeiro lugar. E a Tua palavra diz que todas as outras coisas que envolvem a nossa vida seriam acrescentadas, Pai. Tu és um Deus de acréscimo. Tu és o Deus da abundância, Senhor. É desta forma que o Senhor trabalha conosco. E o Senhor se move na nossa vida com base em princípios, Pai. Muito obrigado, porque a Tua Palavra nos baliza. A Tua Palavra nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir, Pai. E que quando nós obedecemos a Tua Palavra, seguimos o caminho... Balizados por ela, Pai, é a vitória, o sucesso, Senhor, o acréscimo, a abundância, são coisas certas na nossa vida. Nós te louvamos, no nome de Jesus, amém. amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou iniciar com vocês essa manhã. Eu estou animado porque essa palavra me confrontou, eu espero de coração que ela te confronte também porque a palavra de Deus é exatamente isso que eu acabei de orar agora, né? são balizadores, a palavra de Deus são marcos né? que nós devemos estabelecer na nossa vida e não ultrapassar os marcos ou a cerca ou as balizas que Deus tem colocado para nós seguirmos. Sabe por quê? Porque é o melhor caminho é para a nossa segurança, é para a minha segurança e para a sua segurança também, nós sermos balizados pela palavra de Deus. E a palavra, ela é confrontadora. Nós queremos aquela palavra confortadora, edificadora, consoladora. Mas Jesus exerceu um ministério, se você examinar bem, um ministério em que ele sempre confrontava as pessoas a se aprimorarem, a crescerem, a mudarem, mudarem a forma de pensar, terem um posicionamento diferente. pastor Marcelo citou um texto aqui que eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre ele. E aí, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração já está aí atrás, fala sobre a lei das primícias. Nós vamos iniciar falando sobre isso. É um estudo. Se você tem caneta, papel, se você não tem, pega o seu smartphone, anota as frases, anota os textos, medite novamente, faça isso, tenha como hábito para você, para que essa mensagem, essa palavra de Deus e não minha, essa palavra de Deus ela possa se estabelecer no seu coração. Olha, eu quero te dizer que quando Deus ele nos mostra um caminho que nós devemos seguir, como eu falei, é para a nossa segurança, queridos. É para que a gente não dê com a cara na porta, tá bom? Então, nós vamos falar aí sobre a lei das primícias. Nós estamos na época da graça, não é verdade? Que bom, graças a Deus por isso. Temos acesso a Deus irrestritamente. Podemos nos achegar a Ele sem nenhum constrangimento. Entrar na sala do trono, se assim a gente pode dizer, com toda tranquilidade, não tem mais impedimento nenhum. Essa é a época da graça. Todavia, quando nós falamos sobre lei... Parece que nós estamos nos remetendo às leis do Antigo Testamento. Queridos, a Bíblia se completa. A Bíblia explica a própria Bíblia. Jesus, diversas vezes, sacou aqui episódios do Antigo Testamento para ensinar as pessoas. Paulo fez isso muitas vezes. E podemos também pegar alguns exemplos aqui do Antigo Testamento, porque a Palavra de Deus é viva, ela é atual, ela é personalizada, não obstante estarmos na época da graça, mas nós vamos pegar aqui as referências do Antigo Testamento, que são balizadores de Deus para com Israel e para que nós também possamos seguir como exemplo prático na nossa vida. Hebreus é um exemplo disso. O escritor aos hebreus fala exatamente sobre isso, tomando como exemplo as atitudes que o povo de Israel tomou e não foram bem-sucedidos. E aí nós vamos aprender hoje por meio da palavra de Deus, que a vontade de Deus para nós, principalmente nesse quesito aí, sobre as primícias, ok? Eu espero, se assim, Deus nos permitir concluir. Se Ele não voltar, a gente termina no céu, né? Esse, aliás, a gente termina no céu se Ele voltar, né? Esse ensino, ok? Então, gente, olha, eu quero deixar para vocês aí o texto da minha... Aliás, o título dessa mensagem é Quando... Deus é primeiro. Lei das primícias. É óbvio que nós vamos abordar aqui alguns textos que se referem à questão das ofertas, dos dízimos, mas o conteúdo, a essência é muito mais profunda do que isso, tá bom? Em alguns textos, nós em alguns textos nós vamos trazer a baila aqui à tona, mas o princípio é um princípio um princípio elementar. Fala de prioridades. E é isso que eu quero ressaltar durante esses domingos com você no mês de dezembro, tá bom? Então, queridos, eu quero te dizer que Deus, ao ordenar que o seu povo, que é o nosso caso, Deus está falando comigo contigo, nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, quem crê assim, diga amém. Ao ordenar que o seu povo lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria, tensionava, ser distinguido no coração dos seus filhos. Queridos, Deus não se contenta com o segundo lugar na nossa vida. Deus ele exige, Ele quer o primeiro lugar das nossas vidas. E eu vou trazer exemplos práticos aqui do dia a dia para fazer com que nós pensemos se realmente estamos colocando a Deus em primeiro lugar. Ok? Gente, a entrega das primícias é uma forma de nós darmos honra a Deus, quem quer honrar a Deus aqui, diga amém, você quer viver uma vida que honre a Deus, você quer viver uma vida que glorifique a Deus, então nós devemos colocá-lo em primeiro lugar, na nossa vida, e aí o texto que eu trago para você, é um texto que eu tenho falado bastante aqui no momento das sementes de crescimento, que é Provérbios capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 10, que aí diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O princípio aqui fala sobre honrar a Deus, honrar a Deus de uma maneira, de um jeito, com, de que forma eu devo honrar a Deus, o texto especificamente fala sobre isso, mas o ponto principal aqui é honrar a Deus, eu tenho certeza que você quer fazer isso. Eu tenho certeza que você quer viver uma vida glorificando a Deus, distinguindo-o, colocando-o em primeiro lugar na sua vida. Então, gente, ao mencionar a necessidade de nós darmos honras a Deus em nossas finanças, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, fala sobre os nossos bens e também sobre as premissas da nossa renda. Pergunto eu a você, querido, o texto diz, né? honra ao Senhor com os teus bens, e em seguida ele fala de dinheiro. A sua vida é um bem? Sim ou não? A sua família é um bem? Os seus filhos são um bem? Olha que interessante. Eu não me pertenço. Eu não sou de mim mesmo. Logo, entendo, concluo, que eu preciso honrar a Deus com esse bem que Ele tem me dado, que é a vida. A minha vida precisa honrar a Deus os meus procedimentos, as minhas atitudes, os meus relacionamentos, as minhas palavras, as minhas reações, devem honrar a Deus, porque é a minha vida, é a sua vida. Não se trata nesse texto em específico, de Provérbios 3, versículo 9 e 10, Apenas de honrá-lo com os nossos bens, não tom, nem tampouco de honrá-lo apenas com a nossa renda, e sim com as primícias. É dessa forma que nós honramos a Deus. E aí eu peguei lá a definição do dicionário, Aurélio, muito conhecido por todos nós, né? que fala sobre o que, que são as primícias. Primícias, primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros começos, prelúdios, tudo isso, o dicionário Aurélio fala da a definição sobre o que são as primícias, e na definição bíblica não é diferente, queridos, por trás de toda uma doutrina fundamentada em ensinamentos explícitos, né, e figuras aqui implícitas, as Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de nós entregarmos a Ele as nossas primícias, cuja definição é a primeira parte de algo. Diga comigo: primícias? Primícias é a primeira parte de algo. Pensa no seu tempo. Primeira parte do seu tempo, pensa nos seus sentimentos. Primeira parte, pensa desse jeito. Então, gente, olha, vem comigo aqui. Deus não instituiu as ofertas, os dízimos, né? as nossas contribuições, pelo fato de Deus precisar delas. Deus não precisa das nossas riquezas. Sabe por quê? Porque tudo é dEle. Deus não precisa, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que nós demonstramos um grande apego. Ok? Então, com a lei da, das primícias, não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Ele precisa? Não precisa. Ele é autossuficiente, ele é o detentor de todo o poder, de toda a glória o universo inteiro foi Deus quem criou, a Ele pertence. Nós, queridos, eu e você, é que precisamos dEle. Nós dependemos de Deus e estamos aqui hoje, graças a Deus, porque Ele mantém o fôlego de vida em nós. Esse fio tênue que se chama vida, é Deus que mantém, porque a qualquer momento Ele pode nos levar, não é verdade? Nós é que precisamos de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E este é um excelente exercício para nós mantermos o nosso coração consciente disso. Consciente. E aí, queridos, nós vamos ler depois, tá? Êxodo capítulo 13, versículo 13. Eu vou ler depois com você, só para contextualizar um pouquinho. Êxodo 13, 13 nós lemos que se o primogênito é uma lei do Antigo Testamento, mas se aplica no Novo Testamento e também, consequentemente, se aplica na nossa vida hoje. Então, nós lemos que em Êxodo capítulo 13, versículo 13, que se o primogênito, que era considerado o primeiro fruto do ventre, o primogênito é o primeiro fruto do ventre. Da jumenta, se ele não fosse resgatado, se ele não fosse comprado ele deveria ser desnucado, ele deveria ter o seu pescoço quebrado. Êxodo, é capítulo 13, versículo 13. Depois nós vamos ver lá com calma. Sabe, queridos, a importância das leis, das primícias, não estava no que seria feito com a oferta em si, mas, no princípio dela, não ser utilizada em benefício próprio. Não era exatamente o que seria feito com a oferta, o ponto aqui é que ela não deveria ser para benefício próprio. Então, entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe glória, é dar-lhe honra, é distingui-lo, é demonstrar que ele tem um lugar especial que ele ocupa nas nossas vidas. Okay? Queridos, como eu falei, Deus ele não se contenta com o segundo lugar, ou o resquício da nossa vida, mas Deus requer sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Você sabe que a rebelião do, de Satanás no céu foi a tentativa da usurpação desse primeiro lugar? Satanás ele tentou usurpar o primeiro lugar que pertencia a Deus. Ok? Tentou usurpar o primeiro lugar, e ainda hoje ele usa dessas artimanhas para que ele assuma o primeiro lugar, porque essa sempre foi a intenção de Lúcifer, assumir o primeiro lugar, e hoje também ele faz da mesma maneira, usando das mesmas estratégias, nos ocupando de um tempo, sobrecarregando a gente de coisas, para que nós deixamos, deixemos Deus em segundo plano, gente. A gente precisa ficar atento a essas coisas, sobretudo porque estamos vivendo os últimos tempos, queridos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de intensidade. É um tempo de nós investirmos a nossa vida no reino de Deus. Se assim eu posso dizer, gastar a nossa vida é tempo de intensificar. Então, nós devemos manter sempre o nosso Deus no trono do nosso coração. E quando nós olhamos aqui para a palavra viva de Deus, nós vemos aqui um, uma, exemplos variados, né? de homens, de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar nas suas vidas, a despeito do preço que eles pagaram. E aí eu cito Abraão, lembram dele? Abraão, a Bíblia diz que ele se dispôs a sacrificar o seu único filho, o seu próprio filho, mas ele não se atreveu a deixar a Deus em segundo plano, ele priorizou a Deus. O primogênito dele, o fruto do, do ventre, né? O primeiro fruto do ventre. Ele se dispôs então a sacrificar o seu próprio filho. E ele não se atreveu a deixar de Deus, a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. Lembram de José na cadeia? Um outro exemplo para não pecar com relação àquela mulher, para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Priorizou a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Lembram disso? Por que, que eles foram lançados? Porque eles se recusaram a dar aquela estátua ao lugar que devia somente a Deus. Só por isso que eles foram lançados na fornalha. Daniel também lançado na cova dos leões. Ele decidiu, ele manteve o propósito firme de continuar orando a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar por causa disso, sofreu consequência, pagou o preço. E os apóstolos também que foram presos, açoitados, alguns até mortos, porque antes importava obedecer a Deus do que aos homens. Está vendo? O inferno usando as pessoas para fazer com que aqueles homens não priorizassem a Deus e sim as outras pessoas. Então, gente, Todos esses exemplos positivos que nós vemos aqui nos inspiram também para que nós possamos tomar as mesmas decisões, as mesmas escolhas, agir de forma correta, mas também nós vemos na Bíblia exemplos de homens e mulheres que não colocaram a Deus em primeiro lugar e se tornaram exemplos a não serem seguidos. E aí eu vou citar o texto que o pastor Marcelo falou aqui, ainda há pouco, que é Lucas capítulo capítulo 9 abra por favor comigo, nós vamos examinar aqui os versículos Lucas capítulo 9 abrindo a sua Bíblia que você possa internalizar um pensamento e perguntar para você mesmo será que eu tenho colocado a Deus em primeiro lugar na minha vida? ah, tenho Alexandre, Deus é tudo mas as nossas atitudes de repente, de repente podem dizer outra coisa As atitudes dizem muito, mais do que palavras. né? E aí, veja o que diz Jesus, querido. Jesus dizendo. Um homem, né? quando Jesus chamava alguém para segui-lo, Jesus estava fazendo o seguinte, colocando noutras palavras, olha, me prioriza, segue-me, coloque aqui em primeiro lugar a sua vida, vem cá comigo. Noutras palavras, Jesus dizia exatamente isso. E aí, Lucas, capítulo 9, versículo 59. Mas antes, tem aí o versículo 57, que eu vou ler para você. Diz assim, indo eles, caminho fora, alguém lhe disse, Segu seguir-te-ei por onde quer que fores. E aí, Jesus, profundo conhecedor das mentes e dos corações, o próprio Deus, ele responde e diz, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, «Segue-me, coloque-me em primeiro lugar». Ele, porém, respondeu, «Permite-me ir primeiro sepultar, sepultar meu pai». Mas Jesus insistiu, «Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos». «Tu, porém, vai e prega o reino de Deus». Outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Versículo 59, que é o versículo que eu quero destacar com vocês aqui agora. Esse homem, queridos, ele estava entre os discípulos que acompanhavam Jesus, primeiro ponto, ele era um discípulo de Jesus, era um discípulo casual, mas era um discípulo de Jesus, estava acompanhando Jesus, ok? Esse é o primeiro ponto, guarde isso, ele andava com Jesus, ele ouvia Jesus, ele recebia os ensinamentos, ele tinha a própria pessoa de Deus ao seu lado ali, preste atenção nisso, então Mateus inclusive também fala sobre isso, Jesus convidou esse discípulo a levar essa questão a sério. Ele faz um convite. Sabe por quê? Porque Jesus ele deve ter visto aí no versículo 59, quando Jesus olha para uma pessoa e diz, segue-me, com certeza Jesus viu naquele homem um potencial. Jesus viu naquele homem um potencial para ser um bom discípulo. E aí Jesus faz o convite para ele. Mas o próprio homem, evidentemente, ele se satisfaria... Ele se satisfazia em seguir Jesus à distância, o que é comum hoje nos nossos dias. Seguir Jesus à distância, cumprir tabela. Sabe o que é cumprir tabela? Fazer dos cultos, dos cultos um ritual. Vou para a igreja hoje, bota a roupa e tal, e vem sem nenhuma expectativa. Vem por vir, cumprir o um ritual. Isso é seguir a Jesus à distância. Esse homem, queridos, ele usou as responsabilidades da família dele quando ele dá a desculpa? Aqui, permite-me ir primeiro sepultar os meus pais? Ele usa... Isso aqui tem alguma ilegalidade nisso? Parece que Jesus está sendo duro aqui, né? mas eu ressalto de novo, Jesus é aquele que sonda as mentes e o coração. Ele sonda a minha mente, sonda a sua mente, sonda o meu coração, sonda o seu coração. Ele conhece exatamente a sua motivação e a minha. Quais são as nossas motivações? Ele conhece. É por isso que eu digo para vocês, sempre que a palavra nos confronta, para a gente melhorar, para a gente ajustar a rota, né, Pastor Marcelo? Ajustar a rota. Então, ele usa aqui as responsabilidades de família como desvio e procrastinação a pior coisa que pode haver a pior coisa que nós podemos, uma pior reação que nós podemos ter, se assim a gente pode dizer, é sermos procrastinadores. Essa é a pior reação. Deixar sempre para depois. Sempre com uma desculpa para depois. E aí nunca acontece, nunca faz, nunca executa. Procrastinar. Isso é uma tragédia. Quem é empresário, aí tem um funcionário, um colaborador procrastinador, ou quem trabalha em um lugar, tem um colega procrastinador, você acaba, acaba carregando o piano por causa dele. Porque procrastina. Transferência de responsabilidade. Então, ele usou as responsabilidades de família como desvio e procrastinação. E aí Jesus entendeu o que ele fazia, Jesus percebeu o esquema dele. Né? Jesus notou isso, e aí ele diz, primeiro, terei de sepultar meu pai. Era quase uma maneira de dizer assim, olha, não posso ser discípulo enquanto meu pai estiver vivo, porque nesse, dizem aqui os estudiosos, né, que nesse caso em específico aqui, enquanto o pai dele estivesse vivo, ele teria que cuidar do seu pai. Não é exatamente que o pai dele tinha morrido naquele momento, Jesus, meu pai morreu, eu tenho que ir lá sepultar ele. Jesus seria insensível a esse ponto? Então, enquanto o pai dele, ah, eu vou cuidar do meu pai até que ele morra. Procrastinando uma decisão. E aí Jesus ainda insiste com ele. Raramente nós vemos isso. Raramente nós vemos Jesus indo atrás das pessoas. E vocês? O que vocês dizem? Vocês também não vão embora, não? Jesus confrontou os discípulos quando alguns se escandalizaram devido a um discurso duro de Jesus, Jesus discursou duramente, alguns se escandalizaram e foram embora, e Jesus diz para os outros que ficaram, e vocês vão ficar aí? Vão embora não? Só lembrando que Jesus é amor, tá? Mas o pai que ama repreende. O Pai que ama, ajusta, disciplina, educa. Não posso ser discípulo enquanto meu Pai estiver vivo, Jesus. Então, queridos, isso adiava o seguir a Jesus por um período tão indefinido que o discipulado parecia algo sem importância para ele. O versículo 60... Mas Jesus insistiu: "Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus." Jesus estava dizendo para ele, rapaz, tem um nível alto para você aqui ainda, cara. Você tem que andar na estrada, uma estrada mais elevada. Deixa aos mortos. Olha, eu tenho um projeto, um plano para você, vem prega o reino de Deus. Eu quero te levar no lugar mais alto para um outro nível. Eu te confesso que sempre quando eu lia esse texto aqui, eu ficava com uma certa, falei como Jesus pode ser assim tão insensível, né? Dando razão ao ao outro. Aí o Espírito Santo me lembrou que Ele perscruta as profundezas do homem, né? Ele vai lá dentro e dá aquela sondada na gente. Palavras duras, certamente, mas que põe em sua devida perspectiva aqui qual era o ponto focal, qual era o problema estrutural, se é assim eu posso dizer. Jesus deixa, então, entendido que sempre haverá, sempre terão pessoas que darão atenção ao que é humano e carnal, sempre, e que nunca se interessarão pelo discipulado ou colocar a Deus em primeiro lugar porque sempre terão desculpas, sempre procrastinarão. Que esses cuidem de tais coisas quanto a ti, vem e percorre essa estrada mais elevada. Sempre haverá pessoas que darão atenção aos deveres naturais, Quanto a ti, vem e cuida dos deveres mais elevados do reino dos céus. Noutras palavras, era isso que Jesus estava dizendo quando ele falou aqui, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Esse é o sentido das palavras de Cristo, queridos. Pessoas que se interessam mais pelo mundo, pelas coisas naturais, Pessoas que se interessam mais em encher o bolso, em ficarem ricas, para quê? Com qual propósito? Qual o objetivo disso? É lícito ser rico? É claro que é. O ilícito é colocar as riquezas em primeiro lugar, assumindo o trono do nosso coração que não pertence a elas, e sim a Deus. Deus. E aí Jesus acrescenta todas as outras coisas. Gente, quando Jesus fala todas, é porque são todas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Versículo 61 diz, outro fala para ele, Seguir-te, ei, Senhor, hoje é o que nós mais vemos. Né? Conta comigo, pastor. Eu vou estar aqui no horário. O culto começa. Que horas o culto começa domingo pela manhã? Hã? Só vou, Só até aqui, não vou nem concluir. Já está me entendendo onde eu quero chegar. O culto começa às 10h30. Domingo eu vou te mostrar que é bíblico. Primeiro dia da semana dia de nós separarmos para Deus, de investirmos, de gastarmos, de intensificarmos a nossa vida aqui, queridos, para que possamos ser galado, galardoados na eternidade, buscar a Deus na congregação dos santos, receber de Deus uma palavra de revelação, de transformação, que muda a minha vida, que muda a sua vida, e vai mudar outras pessoas através de você. Seguir-te Senhor! Senhor! animado hoje, eu vou gritar mesmo. Tá ouvindo aí? Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Gente, olha que lindo, isso aqui foi demais. Na palavra de Deus nós temos tesouros, pérolas escondidas, que se nós dedicarmos tempo, olha, priorizando a Deus, viu? Devocional. Se a gente dedicar tempo, o Espírito Santo vai colocar aquela luz ali, vai focar e vai nos mostrar com amplitude, aquilo que Deus está querendo nos mostrar. E aí eu fiquei maravilhado no versículo 61, despedir-me dos de casa. Olha, nós não sabemos se a iniciativa procedeu de Jesus, porque o texto não diz, ou do discípulo que estava aqui sendo formado. A gente não sabe, o texto diz aí, ó, outro disse. Se foi Jesus que chamou ou se foi ele mesmo que falou, a gente não. Quem tomou a primeira a primeira decisão de, 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 de chegar. né? Também nós não sabemos o que estaria envolvido nesse ato de despedida, quando ele fala aqui, ó, eu primeiro, deixa eu primeiro me despedir das pessoas que eu conheço. Mas o certo é que Jesus não viu nisso um, um ato de cortesia, de educação. Jesus, com licença, primeiro deixa-me despedir-me dos meus parentes, dos meus amigos. Jesus não enxergou isso como educação, não. Nem como uma cortesia, Jesus não viu assim e sim como uma tática de procrastinação. Jesus entendeu desse jeito, porque nós vemos na resposta do mestre. No grego, eu adoro, a palavra grega aqui traduzida por despedir-se, sabe o que significa? Significa separar-se de uma incundência. Como quando um soldado ele deixa seu posto ou o oficial larga a sua patente. Significa exatamente isso. Um soldado deixar o seu posto... Gente, o soldado que deixa o seu posto é um desertor. Um oficial que larga a sua patente igual. Não é verdade? Largou a sua patente, deixou o seu posto, foi negligente, desobediente. Essa palavra despedir-se significa, então, Separar-se de uma incumbência. E aí significa, posteriori, desengajar soldados. né? Significa isso. E eu fiquei pensando. Significa, então, despedir uns dos outros. Isso pode indicar que esse discípulo aqui, ele queria pôr em ordem os seus negócios, além de se despedir formalmente das pessoas, dos seus parentes, também é possível que ele tivesse propriedades, negócios, e desejasse vendê-las passando adiante o seu negócio. Só que, olha só que interessante, nós não podemos deixar de pensar que se os motivos daquele homem foram sinceros e simplesmente não estavam pondo obstáculos aos seus discipulados, por que, que Jesus não teria feito alguma objeção? Se eram lícitos, por que, que Jesus então fez essa objeção aqui? Para ele, você conseguiu captar isso? Está pegando comigo aqui? Está assim, né? Então, mediante essas circunstâncias, nós aprendemos que as intenções daquele homem não eram realmente sinceras. Olha, queridos, por mais que eu e você nós tenhamos as desculpas as melhores, porque nós somos doutorandos em desculpas, nós sabemos dar desculpas. Sabemos chancelar as nossas desculpas. Nós sabemos fazer isso muito bem. Por mais que eu tenha a melhor desculpa do mundo, aquele que sonda o coração, aquele que sonda as mentes, ele, ele sabe a real motivação, a real intenção. Ele estava indeciso, hesitante, e por isso mesmo ele vacilou. E aí Jesus percebeu o seu estado de espírito. Por isso que ele o repreendeu. E aí Jesus diz, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nesse ponto aqui, Lucas ainda relata um outro caso né, desse discípulo em potencial aqui. São dois discípulos em potencial. Ninguém que tendo posto a mão no arado. Então aqueles que estão acostumados a arar a terra, eles dizem que é, que é impossível arar fazendo uma linha reta se o lavrador de vez em quando olha para trás. Hoje nós temos as máquinas que fazem isso, mas antigamente era o homem, né, que arava a terra. Você imagina uma pessoa arando a terra olhando para trás. Ele vai continuar mantendo aquela vala ali em linha reta, vai virar um S, né? Então, ele tem, o trabalho dele é um trabalho focado, ele tem que focar, ele tem que ele não pode desviar a atenção, não pode olhar para o passarinho, não pode olhar para os... Ele tem que manti, continuar focado ali, arando a terra. Então, quando as pessoas aram, né, no caso aqui natural, aram a terra e olham para trás, não vai ficar um trabalho bem feito. Vai ficar aí um semi-trabalho. Então, essa tarefa, ela requer, então, o quê? Atenção, requer que o lavrador faça isso de forma ininterrupta. Mantenha ali o foco, mantenha a prioridade do trabalho dele. Arar a terra. O propósito de tornar-se discípulo é vão e sem sentido se esse propósito não for levado às últimas consequências de maneira correta. Ok, gente? Então, a primeira relação entre o discipulado e a ação de arar nas Escrituras, eu vejo isso, eu fui pesquisar, foi quando Deus chamou Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra, ele estava focado. ó oh, Deixa eu falar uma frase para você aqui que eu ouvi há muito tempo atrás. Deus não chama desocupados. Não chama. Eliseu estava trabalhando, ele estava focado no seu trabalho, fazendo o que deveria ser feito. E ali, arando a terra, Deus o chamou. Deus chamou Eliseu. Muito legal isso. Então, essa ação, a ação de arar a terra, a ação de arar a terra, ela requer atenção exclusiva, assim como também o discipulado, assim como também colocar a Deus em primeiro lugar. É atenção exclusiva. O olho de quem ara, não deve desviar-se para que o trabalho seja bem feito. A pessoa que desvia a atenção, ela se desqualifica para trabalhar no reino de Deus. Você crê aqui, por exemplo, que quem está chamando é Jesus? É Jesus que está chamando. Se a pessoa, ela responde a Deus, se nós respondemos a Deus, nós vamos escolher a nossa decisão. Nós vamos escolher. Se a pessoa, ao ser chamada para priorizar a Deus, segui-lo, não responder a Deus, ela também vai colher as consequências disso. Deus nos chama à prioridade, a colocá-lo em primeiro lugar. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, gente, olha o que, que Jesus disse um texto que você conhece de cós salteado, que está aí, ó Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar, em primeiro, diga, primeiro, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos uma concordância chamada concordância strong, é muito boa, por sinal, a gente que está sempre preparando mensagem, a gente consulta, né? porque sempre dá uma, uma clareada para a gente, Mostra que essa palavra aí, primeiro, significa, é uma palavra chamada próton. Primeiro em tempo ou lugar. Esse é o sentido. Em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, influência, honra, chefe, principal. Então, nesse texto aí, queridos, nós temos uma ordem. Você consegue identificar? Buscai, em primeiro lugar, uma ordem e uma promessa. No mesmo texto, qual é a ordem? Buscar a Deus em primeiro lugar e toda e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. De forma prática, aqui na igreja, você que congrega aqui é membro dessa igreja, quais são as coisas de Deus aqui na igreja? Quais são as coisas de Deus aqui na igreja? Aqui, no aonde nós estamos juntos. Manter esse lugar limpo, assiado, cheiroso, gostoso, esse lugar pertence a nós ou a Deus? Deus tem uma escritura, nós reconhecemos firma, nós temos despesas aqui, mas esse lugar pertence a Deus. O trabalho que você faz aqui na igreja, se você é voluntário no Somar, se você é voluntário na cade Kids, se você é voluntário no Broadcast, essas coisas pertencem a Deus, são de Deus? Então, a gente não deve desfocar. A gente tem que colocar a mão no arado e manter o foco e seguir. E vamos embora, vamos continuar. Não vamos olhar para trás. Porque quem olha para trás se desqualifica. Porque não vai conseguir fazer bem o trabalho. E eu quero dizer para você que todos nós aqui fomos chamados para trabalhar, porque esse convite é um convite geral que Jesus faz para a gente. Segue-me, coloque-me em primeiro lugar. Ah, pastor, mas eu tenho uma casa de praia, eu gosto de ir, eu também, eu adoro. É bom, é lícito? Claro que é, mas quando ela toma o primeiro lugar, aí complica. Ah, pastor, o meu trabalho, eu vivo dele. Puxa vida, através do meu trabalho, eu dou o dízimo. Que bom. É lícito, mas quando ele toma o primeiro lugar. Vale a pena se cansar para estar na igreja, sabe, irmãos? Vale a pena. Ah, mas quarta-feira, estou cansado, estou saindo do meu trabalho. Vale a pena dar a Deus o primeiro lugar. Depois você descansa, depois você dorme. Deus é Ele. Você crê que Deus renova o nosso sono? Eu creio. Eu creio que Deus converte. Oi? Eu creio que Deus converte. Uma hora que você está aqui em cinco horas de, de renovação. Dez horas de renovação. Pastor, mas eu chego cedo, eu tenho que passar as roupas todinha aqui. Ai, meu Deus do céu, esse bazar que esses pastores inventam, essas meninas aqui, esposas dos pastores inventam. Eu tenho que chegar cedo, graças a Deus, nós temos um time aqui, ó, glória a Deus. Top! Nós temos um time top aqui, os irmãos vêm. É isso aí, gente. Quando a gente está passando a roupa ali para alguém comprar e você não está ganhando dinheiro por isso, Deus está vendo está acrescentando. Porque pertence a Ele, porque é dEle. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês com muito carinho, com muito amor. Chega atrasado no culto, não. Principalmente no domingo. Chega, não. Acorda já com aquela expectativa, Deus vai falar comigo Hoje. Deus vai falar comigo hoje, vem, abre o teu coração, prioriza a Deus, é o que eu estou dizendo para vocês, nas coisas simples, dessa forma que nós priorizamos a Deus, porque dizer que prioriza a Deus, porque Senhor, Tu tens o primeiro lugar na minha vida, é muito legal a gente dizer, mas na prática, no dia a dia, isso tem que ser traduzido em ações, queridos. Nós somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida, casamento, lar, família, vida profissional, lazer e tudo mais. Olha, veja o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 16, na tradução brasileira. Veja: "Mas se as primícias são santas, mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são." Gente, os israelitas aqui eles receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem a Ele os primeiros frutos do ventre de suas mulheres, dos seus animais e dos frutos da terra. Eu estou terminando. Eu até me perdi aqui no horário. Agora que eu vi aqui, que eu já passei sete minutinhos, estou terminando rapidinho, tá bom? Na hora da colheita o primeiro feixe. Naquela época era assim, né? faziam a colheita, o primeiro feixe daquela colheita pertencia a Deus e deveria ser, ser apresentado para o sacerdote. E o sacerdote fazia isso perante o Senhor, numa oferta de movimento. Destes primeiros frutos, também era feita uma oferta de cereais. Então, Paulo estava ensinando aqui que, ao santificar, ao separar a primeira parte, que é a parte mais importante, a primeira parte e a parte mais importante, nós também santificamos o restante que vem depois. Se as primícias são santas, se aquilo que eu separo é santo, todas as outras coisas que vêm depois também serão. Então, quando alguém santificava as primícias, que são os primeiros frutos, santificava também tudo que depois seria feito com a colheita. Entende? Tudo o que viria depois, toda a colheita seria santificada, seria abençoada, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. Então, os pães que eles comeriam depois já estavam ali santificados, porque eles priorizavam a primeira parte da colheita, entregavam a Deus e tudo mais. Deus santificava, separava e abençoava. É assim que Ele trabalha. Ok? E uma outra ilustração também é apresentada aqui para fortalecer o entendimento desse princípio. Vem comigo aqui. Olha só. Se a raiz, que é a parte mais importante, não é a raiz que surge primeiro em uma planta? Sim ou não? Pega lá um feijão, coloca no copinho, bota o algodão, você vai ver que primeiro a raiz vai nascer. Essa experiência eu fiz muito quando era criança. For santificada então os ramos e tudo que surgir dela também serão santificados, os ramos e os frutos e os frutos dos frutos, mas eu primeiro preciso santificar a raiz, separar a raiz, priorizar a raiz, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, esse era o entendimento que os judeus receberam da lei de Moisés. Se santificassem ao oh Senhor as primícias da sua renda, eles estariam santificando o restante da renda que ficava em suas mãos. Era por isso que Deus dizia, Deus instituiu a lei das primícias. Se a primeira parte eu santificasse, eu separasse toda a minha renda, tudo mais, tudo mais, que ficava nas minhas mãos, nas mãos daquelas pessoas seriam abençoadas. E aí, gente, vale a pena, sim ou não? Vale a pena dar a Deus em primeiro lugar? Separá-lo em prioridade? Todas as outras coisas. Promessa de Deus, ou a gente agarra isso com certeza e fé ou não? Amém, queridos? Vamos ficar de pé, então? Vou encerrar por aqui.